0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝驴叔叔讲故事，我是宝驴叔叔
1: 。小朋友们，你们好
0: ！啊，呱呱，你怎么了？说话怎么没有力气呢？
1: 嗯，宝驴叔叔，我刚才做了一个梦，梦到自己里有很多很多好吃的，可是一睁眼都不见了
0: 。呃、啊，这真是难柯一梦啊！
1: 嗯，宝莲叔叔，那什么叫南柯一梦啊？可以吃吗？嗯
0: ，这是一个成语，是不能吃的。好吧，既然说到南柯一梦，今天我们就讲一个南柯一梦的故事。首先进入故事一箩筐，故
2: 事一箩
0: 筐，故事一箩筐。成语故事《南柯一梦》。话说，唐朝的时候，有个人叫做淳于棼。有一天呐、啊，他因为喝醉了酒，病了。当时两个朋友从座位上把他扶起来，送他回家。让他躺在课堂东面的廊檐下，两个朋友对他说：“呃，你睡一觉吧，我们在这里喂喂马、洗洗脚，等你好一点了再走。”于是淳于棼脱下头巾，睡着了，迷迷糊糊的，好像做了一个梦。他看见有两个穿紫衣服的使者向他叩拜，然后说：“我们是淮安国国王派来的小臣，国王要我们来邀请您去淮安国。”淳于棼不知道怎么就下了床，整整衣服，跟随两个使者走到门口，看到有辆青色的小车。驾着四匹马，车旁边有七八个服侍的人，他们把淳于焚扶上了马车，车子出了大门，向古槐树的洞口走了过去。当然，淳于棼却不知道他走向的是槐树，很快他就到了淮安国门口。守门的卫士一见车来了，马上赶过来行礼。接着来了个骑马的，来传达命令。他大声的喊：“大王顾念驸马远来，路途辛劳，请大人先到东华馆休息。”说完，他就在前面带路，车子继续往前走。原来呀。淮安国的国王要把女儿嫁给他，这位公主叫做金枝公主，大概十四五岁，容貌非常的艳美，像天仙一样。他们结婚的仪式啊也很隆重，衣服也很华丽，整个结婚的房间都是金碧辉煌的。结婚之后。淳于棼和妻子越过越恩爱，他的地位也一天比一天高贵。他以驸马的身份出进用的车马、郊游的宴席、手下的仆役，各种排场，只比国王差那么一点点儿。后来，国王派他担任南柯郡的太守，在这段时间里。淳于棼把南柯治理的很好，国王也很欣赏他。淳于棼还生了五个儿子，他们都有爵位，还有两个女儿，也嫁给了王侯，所以他在淮安国的地位非常非常的高。可是忽然有一天，有个叫做谭罗国的国家开始攻打南柯军。淳于棼是一个很随性的人，所以他的军队呀，平时都没有怎么管理。于是这场仗他打输了，更不幸的是，他的妻子也因病重去世了。这一切的不幸，让淳于棼不想在南柯郡继续住下去了，于是啊，就回到了京城。可是。在京城里，有人在国王的面前说淳于棼的坏话，国王都没有去查证，就把他的孩子抓了起来，还把他送回原来的家乡。淳于棼回到家乡之后，发现家乡还是全部和过去一样，禁不住悲从中来，流下了眼泪。车到了家门口。两个使者扶他下车，走进门，走上了台阶，看见自己的身子躺在大堂东面的房檐下，淳于棼又惊又怕，不敢走向前。两个使者就大声的呼叫他的名字，喊了好几声，淳于棼忽然醒过来了，他看见。家里的仆人正拿着扫帚打扫庭院，那两个朋友正坐在榻边洗脚。夕阳西下，正好照在西墙上，杯子里的剩酒还放在东窗的窗台上。原来他做梦的短短时间，在梦里已经过了一生一世了。不久以后，淳于棼发现。庭院里的槐树下有个蚂蚁洞，洞里有泥土堆成的宫殿、汉城、城池等等。他这才恍然大悟，梦中所见的淮安国，应该就是这个蚂蚁洞，而槐树的最高的树枝，可能就是他当太守的南柯郡了。呱呱，如果也要你这样在梦里把一辈子过一遍，你愿意吗
1: ？哎、嗯，宝林叔叔，我觉得我
0: 不愿意。为什么呢
1: ？因为梦醒了之后会很难过呀。
0: 啊，说的也是。其实啊，淳于棼也是这么想的。他从这个梦当中惊醒之后，觉得人世非常的无常。觉得什么富贵功名都很容易就消失，所以他也想告诉大家：俗话说得好，钱财乃身外之物，所以我们要把这些看得淡一些
1: 。宝林<笑>叔叔，道理好深奥啊
0: ！哈哈，呱呱，没关系的，小朋友们慢慢长大了就明白了
1: 。好的，宝林叔叔，小朋友们一定会努力长大的。
0: 好好好，小朋友们加油！喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”，故事更多，内容更丰富，还能回答问题、抢礼物哟
1: ！小朋友们，请爸爸妈妈帮忙，赶快关注吧。
0: 《侯宝林叔
1: 叔讲故事》这个节目越办越好。大家好，我
0: 是演员王丽云。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜。
1: 等着你哟。收听的是宝林叔叔讲故事，嘿
2: 嘿
0: 嘿，嘿哈！嗨，各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？刚才我们讲了《南柯一梦》，请问呱呱？南柯一梦有近义词吗
1: ？哦，宝林叔叔，一定有的。嗯，只是我不知道是什么
0: 。哈哈，呱呱，这个成语呀、啊，就是黄粱一梦。怎么样，是不是听着名字很像啊
1: ？可是，宝林叔叔，这两个成语有什么不同呢
0: ？哈哈，首先我们来说。南柯一梦里，南柯是个地名，但是黄粱一梦里，黄粱可不是地名哦
1: 。哦，那是什么呢
0: ？想知道是什么吗？那就赶紧来听故事吧。成语故事《黄粱一梦》。唐朝的时候，有个叫吕翁的道士。他会一些神仙的法术。有一天，他在旅途当中认识了一个叫做卢生的少年。卢生啊，穿着褐色粗布的短衣裳，骑着黑色的马，准备去田间劳作。看见吕翁，就坐了下来。他看到吕翁啊，就从马上跳下来，和吕翁坐在一起。他们愉快的。聊起了天儿，聊了一会儿，卢生发现自己的衣服破破烂烂、脏脏的，就叹了一口气说：“哎，我堂堂男子汉，却生活的一点儿也不如意，嗯，穷困成这个样子。”绿翁说：“看你的身体，没有痛苦，没有灾病，言谈有度。”却说自己很穷困，为什么呢？卢生接着说：“告诉您吧，我这是苟且偷生，哪有什么舒服不舒服的呢？”哦，呃，这样还不叫舒服？那什么叫舒服啊？男子汉大丈夫活在世上，应该要有功名，在朝廷能有一官半职。家里的粮食多得吃不完，可以随心所欲的听音乐，使家族更加富裕。其实我曾经也努力学习过，以为能够很容易当上官，但是现在我都是壮年了，却只能在田里种田，这还叫舒服吗？说完，他就想眯着眼睛睡大觉了。吕翁从自己的包里取出一个枕头，递给了卢生。小伙子，你枕着我的枕头，就可以让你的志向都能实现了。那个枕头是青色的瓷器做的，并且两端都开了口。卢生就侧过头睡在了枕头上。忽然呐、啊！他看见那个孔渐渐的变大，并且其中还明亮有光。于是他就走了进去，回到了家。几个月以后，他就娶了清河崔氏的女子做妻子。这个女子啊，长得非常的漂亮，而卢生也变得越来越有钱。卢生非常的高兴。于是就开始装扮自己和房屋，慢慢的变得鲜亮隆重。第二年，他通过了科举考试，于是真的当上了官儿。一开始还是在小地方当官儿，后来皇帝非常的赏识他，就把他调到了京城，当做金兆尹。小朋友们。金兆尹就相当于现在的省长哦，因为一心想尽心尽职，没过多久，皇帝就把他升为宰相。可是，总是这么好的运气，总会有人嫉妒的。果然，朝廷里的奸臣开始陷害卢生，而皇帝也没有明辨是非，就定了卢生的罪。这一天呐，官兵带着随从把他从家里抓了起来。卢生非常的害怕，生怕自己会没命。他对妻子和孩子们说：“我老家在山东，有良田无情，足够抵御严寒和饥饿了。我为什么要来当这个官儿呢？如今落得如此地步，还是向往之前。”简单的生活呀，他非常的后悔。后来他被流放了，又过了几年，皇帝知道他是冤枉的，就恢复了他的官职，继续当宰相，被册封为燕国公，特别受到恩宠。他还生了几个儿子，分别叫做卢简、卢传、卢卫、卢堂。卢乙都是有才能的。后来卢生啊，年纪渐渐衰老，多次要求告老辞官，都没有得到皇帝的允许。皇帝一直给他治病，用最好的医生和药材。卢生很感动，写了一封信给皇帝，信中说道：“自己本来是个很普通的人。”但是很感谢皇帝的厚爱，才让他有了很好的生活。但是他这一生也有很多做得还不够好的地方，感谢皇帝的包涵和赏识。皇帝看完信之后，马上下了诏书，说卢生啊是自己最得意的臣子，并且希望他的身体能够早日恢复。但是很不幸的是。当天晚上，卢生就去世了。这时，卢生伸了个懒腰，醒了过来，看见自己的身体还睡在旅社当中，绿翁坐在自己的身旁，旅社的店老板蒸的年糕已经蒸熟了，接触到的东西和原来的一样，卢生急切地站了起来。难道刚才是梦？吕翁对卢生说：“人生所经历的辉煌，不过如此啊！”卢生非常的惆怅，但过了一会儿，他突然明白了一些道理，对吕翁说：“感谢先生，你制止了我的欲望，我愿意接受教诲。”然后他一再磕头，拜谢之后。他轻松的回家了。呱呱，你觉得卢生明白的道理是什么呢
1: ？哎，我觉得他明白梦是假的，都是很容易消失的，就像南柯一梦一样的，对吗
0: ？是的，呱呱。但是还有一点，你看卢生啊，在梦里当上了官儿，他也会有生命危险呢、啊。他非常的害怕皇帝。他也想，其实不如当一个普通人，这样最起码能够安安心心的过日子
1: 。是啊，宝林叔叔，我觉得我现在过得就不错，每天有好吃的好喝的，还能偷吃宝林叔叔的盒饭，嘿嘿，太好
0: 了。呃，呱呱，我说我的饭怎么越来越少呢
1: ？好了，小朋友们。接下来是呱呱提问题的时间，请你做好准备吧。我来问你，你来答。呱呱提
2: 问题，
1: <笑>小朋友们，今天的问题是《南柯一梦》这个故事当中，南柯指的是什么呢？一地名。食物，三人名，四药名
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”的留言区，发送格式为时间加答案，比如你回答的是。六月一号的问题，请发送零六零一加答案。回答正确的小朋友就有机会获得鲍林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月公布一次，公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。好啦，今天的节目就到这里了，我是鲍林叔叔。
1: 我是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见，下期再见
1: 。<笑>